0: Olá, eu sou Hideo Brando e este é o podcast Ideobrando Ilimitado. A reforma protestante completou mais de 500 anos e provocou um racha no cristianismo, abrindo espaço para o surgimento de inúmeras denominações. Hoje no nosso podcast, nós vamos ver algumas das principais diferenças entre os católicos e os protestantes. Começando pela Bíblia. A Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Protestante 66. Os protestantes não consideram sete dos livros do Antigo Testamento, aceito por católicos: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. Primeira e Segunda Macabeus. A maior parte do Antigo Testamento foi originalmente escrita em hebraico. No século III a.C., Ptolomeu II do Egito, para engordar sua célebre Biblioteca de Alexandria, ordenou a tradução das Escrituras para o grego, língua mais internacional de sua época. Optou por incluir os sete textos citados acima possivelmente pelo seu valor histórico. Essa versão acabou sendo adotada pela Igreja Católica. A leitura de Martinho Lutero, ex-frade que deu início à Reforma Protestante, era de que tais textos não tinham Deus como figura central. A tradição protestante, então, adotou a versão hebraica na Bíblia, com os sete textos a menos. Sobre as mulheres... Segundo Edim Abu Mansur, que é professor de ciência da religião da PUC, em São Paulo, o protestante afirma e crê no sacerdócio universal, isto é, todos são sacerdotes de si e dos irmãos. A tradição protestante de interpretação da Bíblia permitiu que algumas denominações entendessem que mulheres podem ser ordenadas. Entendimento que é bem posterior a Lutero. A Igreja Luterana da Alemanha nomeou a primeira pastora na década de 1940. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil ordena mulheres desde a década de 1970, enquanto a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que pertence à outra vertente, não aceita o sacerdócio feminino. Igrejas pentecostais e neopentecostais costumam aceitar o ministério feminino Confissão O sacramento da confissão do catolicismo foi um dos principais pontos criticados por Lutero que, há meio milênio afixou 95 teses na porta de uma igreja de Wittenberg, na Alemanha Para os protestantes todos os crentes têm livre acesso a Deus Portanto não há necessidade de um intermediário na figura de um sacerdote ou de um padre. O Papa. Nas igrejas protestantes, não há uma figura equivalente à do Papa. É comum haver colegiados. Temos três tipos de governança. Nas igrejas de perfil presbiterial, os fiéis elegem um conselho, os presbíteros. Como exemplo, temos a Igreja Presbiteriana. As congregacionais, entre elas Igrejas Batistas e Assembleias de Deus, possuem uma estrutura descentralizada em comunidades locais autônomas. As episcopais possuem uma estrutura piramidal de governo. São as que mais se assemelham à Igreja Católica nesse aspecto. Neste mesmo grupo, Encontram-se tanto a luterana e a anglicana, quanto a universal do reino de Deus e a renascer em Cristo. Quanto ao celibato dos sacerdotes, cerca de oito anos após divulgar suas 95 teses, Lutero se casou com a ex-freira Catarina de Bora. Desde então, nas igrejas protestantes, o casamento não é vetado aos sacerdotes. Como no protestantismo todos têm acesso direto a Deus, não se aceita a ideia de um sacerdote separado do restante da população. Portanto, vida mundana e vida religiosa não se contrapõem. Antes de Lutero, havia sacerdotes casados na igreja católica, diz o sociólogo. O concílio de Trento, conferência eclesiástica católica, convocada em meio a um contexto de contrarreação à reforma, definiu, de uma vez por todas, essa questão. O celibato do padre católico existe para que ele possa seguir sua vocação e se dedicar exclusivamente à religião. Quanto aos santos e imagens. As imagens e santos têm uma função pedagógica dentro da igreja católica, como se indicassem um exemplo a ser seguido, uma inspiração. Nas igrejas reformadas, contudo, a visão é de que essas figuras podem desviar a devoção. A tradição protestante enxerga o culto a imagens e a santos como uma forma de idolatria, ou seja, de que se acaba cultuando as imagens e não a Deus. Essa rejeição só se inicia de fato com João Calvino, posteriormente ao surgimento do luteranismo e do anglicanismo, cujas igrejas não negam por completo a figura dos santos. Com relação aos sacramentos, apenas dois sacramentos são aceitos em todo o cristianismo, o batismo e a eucaristia, comunhão e santa ceia. De acordo com a tradição protestante, são os únicos que constam na bíblia e que foram instituídos por Jesus Cristo. Os reformados seguem a máxima sola escritura", ou seja, somente a escritura, e por isso Rejeitam como sacramento instituições que têm origem anterior ou posterior a Cristo, como é o caso do matrimônio, da crisma, da penitência, da ordem, da unção dos enfermos. Ao todo, são sete os sacramentos católicos. Batismo Nas igrejas batistas e pentecostais, o batismo é feito por imersão, ou seja, o fiel é mergulhado em um rio ou piscina. De acordo com a Bíblia, o batismo de Jesus Cristo foi feito no rio Jordão. Essas denominações interpretam que, por se tratar de um lugar com muita água, Cristo foi mergulhado no rio. A igreja católica e as protestantes históricas seguem uma tradição da aspersão, em que uma pequena quantidade de água é borrifada ou derramada na cabeça do fiel. Há registros de batismos efetuados por Pedro e Paulo em lugares onde não havia água em abundância. Entendeu-se que não havia possibilidade de imersão, dando origem a essa tradição. A Eucaristia. Na Eucaristia Católica, em geral, somente o padre bebe o vinho e todos os fiéis tomam a hoste. Na Santa Ceia Protestante, pão e vinho têm função simbólica e são compartilhados por todos. Nas igrejas históricas, em geral, passa-se pão e um cálice de vinho de mão em mão. Nas pentecostais, é comum que se passe uma bandeja com vários pedaços de pão e outra com pequenos copos contendo suco de uva, geralmente. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. E até o próximo episódio.